0: Witam Katarzyna Wolnik-Sajna w kolejnej audycji Radiowa Szkoła pod Żaglami. Nauka jest jak morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. To cytat ze Stefana Żeromskiego, a to dlatego, że dziś będziemy mówić o szkole, o niebieskiej szkole. A tak naprawdę przyjrzymy się i posłuchamy relacji z ostatniego rejsu niebieskiej szkoły. Bryk Fryderyk Chopin wpłynął do Szczecina. Chopin z pierwszą swoją załogą wyruszył już w sierpniu ubiegłego roku. Po kolei w rytmie zmianowym przybywała na pokład kolejna młodzież, aby doświadczać nauczania na morzu. Dziś posłuchamy jak przebiegał ten ostatni rejs, bardzo nietypowy. Dlaczego nietypowy też się dowiecie z audycji, ale żeby tradycji stało się zadość. Piosenka na dobrej audycji, początek Eka Tegdynia. Ludzie nie sprzedawajcie swych marzeń.
1: Uciekamy donikąd pod prąd wyobraźni, zostawiając ne, jak bezbronne motyle. tyle. Ludzie nie sprzedawajcie swych
2: marzeń, nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy. Waszy zna. Boże, taka za dumy sprawi, że te marzenia pofruną jeszcze raz. Ludzie nie sprzedawajcie z tych marzeń, nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy
3: w warzystach.
2: Może taka mała chwila za dumy sprawi, że te marzenia pofruną I'm
1: Na które wiatr z gwiazd wam nadwieje. Na pewno przyjdzie wiosna z uśmiechem na twarzy, bo jak matka dzieciom rozdawać nadzieję.
2: Ludzie, nie sprzedawajcie swych marzeń, nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy maszysta.
4: Może taka mała chwila za
2: sprawi, że te marzenia powróną jeszcze raz. Ludzie, nie sprzedawajcie z tych marzeń. Nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy maszysta. Taka mała chwila za dumę sprawi, że te marzenia powrócą jeszcze
4: raz.
0: Kiedy przyjechałam do zarządu portu, spotkałam bardzo liczną grupę rodziców, którzy czekali na swoje pociechy. Jeszcze się z nimi nie widzieli. Kontakt z nimi też był ograniczony podczas tego rejsu, więc byli pełni ciekawości, jak ten rejs przebiegał, co się wydarzyło, czy wszystko było w porządku. Byli tacy, którzy pałali optymizmem, ale też i tacy, którzy mieli pewne Obawek. Czemu pani wysłała swoje dziecko do y, szkoły niebieskiej? dziecko samo chciało jechać, także naj,
5: najważniejsze spełnienie marzeń jej.
6: E, no, u nas troszkę tradycji żeglarskich jest, ponieważ starsza córka też żegluje i młodsze też żeglują, także ich jest czwórka w domu i u nas żeglu, żeglarstwo, że tak powiem, się rozwija. E, sosnowiec.
1: My jesteśmy z Wesołej pod Warszawą. Córka pojechała, no bo to jest taka pewna kolej życia, którą trzeba zrobić. Już różne rzeczy robiła, w różnych miejscach była. Na różnych żaglowcach wpływała, no więc trzeba było coś takiego mocniejszych wrażeń, większych wrażeń.
7: Te, te, też następna rodzina żeglarska, natomiast no Mateusz y, troszkę popływał z ojcem, a teraz przyszła jakby ten czas, żeby popłynąć samemu.
0: Myślę, że tu większość osób, która już pływa, to już pływała gdzieś tam miała styczność z żeglarstwem. A powiedzcie mi, czy któreś z Was, drodzy Państwo, mają jakąś tradycję szkoły pod żaglami? Czy ktoś z Was był w szkole pod żaglami? W poprzednich jakichś edycjach, odsłonach?
8: Zawsze marzyłem. Aha. Tak, jestem bratem yy, dziewczyny, która jest właśnie tutaj na szopenie. No i przyjechałem ją odebrać, bo sami ją tutaj z, z rodzeństwem namówiliśmy i z rodzicami, bo to jest naprawdę mega fajna przygoda. Każdemu ją polecam i Wiem, że siostrze się bardzo podobało, nie możemy się doczekać pierwszego spotkania.
0: A ty mi powiedz, czy ty jej trochę nie zazdrościsz, że ona tak długo
8: płynęła? Bardzo jej zazdroszczę, rejs się rzeczywiście wydłuży przez całą sytuację z pandemią i szczerze mówiąc płynąłem na podobnej trasie, tylko że również miałem płynąć do Malagi. Bardzo chciałbym teraz na i myślę, że jeszcze może pojadę. W najbliższych latach mam nadzieję, że z siostrami, bo, bo to jest całe rodzeństwo i mam nadzieję, że moc siostry również popłyną kiedyś na Chopina.
0: Tato też pływał kiedyś w szkole pod żaglami jakieś?
9: Nie, marzyłem o szkole pod żaglami Baranowskiego, kiedy byłem dzieckiem, natomiast marzenia zrealizowały już trzecie dziecko w tym momencie, ale też cała nasza rodzina jest rodziną żeglarską, także wszystkie od urodzenia żeglują z nami. Najczęściej pływamy po Grecja, Chorwacja, takie akweny, ale też zdarzałem się jakieś dalsze typu Karaiby także.
0: Słuchajcie, ale to takie, taki model wychowania przez żeglowanie, to co on tak naprawdę daje? Dlaczego... Mając już jakieś tam doświadczenia, zaproponował swoim dzieciakom taki właśnie model, bo coś musi w tym być.
9: No chyba żeglarstwo jest najlepszą szkołą życia, taką pełnej samodzielności, zaradności, jednocześnie socjalizowania się, czyli nawiązywania relacji z ludźmi. Dobry żeglarz potrafi na pewno zawsze podejmować dobre decyzje w życiu, bo trzeba umieć je podejmować, zarówno jakieś długofalowe dobre, jak i takie natychmiastowe reakcje. W zasadzie nie mieliśmy obaw. Eee, troszkę mieliśmy takie poczucie, że Basia będzie miała żal, że nie zwiedzała tych wysp karaibskich, bo w gruncie rzeczy to jest w znacznej części te dzieci ominęło, które teraz płynęły. Natomiast ta wartość tej przygody w tym trudzie dodatkowym na pewno jest czymś wyjątkowym. Także e, na pewno jest to wyjątkowa szkoła życia teraz, akurat ten rejs, który przeżyli.
6: Te dzieciaki wiedziały się, na co się piszą wyruszając taki rejs, myślę. W większości. Poza tym wszystkie wiadomości, jakie otrzymywaliśmy od nich, to o tym, że oni są bardzo zadowoleni i szczęśliwi. I, i, i podoba im się.
10: Nic? A no, nic nie do no. Was nie doszło? O ja się no. obawiałam. <laughs> <laughs> Przyznam szczerze, że najbardziej bałam się, że zabraknie im jedzenia, wody słodkiej, że mogą to psychicznie też źle znosić. To jest długo. Też z rozmowy z synem, który mówił Mamo, widzę ląd. To jest super w końcu widzieć ląd. Trudno to sobie wyobrazić, gdy się po prostu nie jest na wodzie, nie jest się w tej sytuacji. Także ja no, wolałam nie myśleć o tym, co się może wydarzyć, ale cieszę się, że już są na miejscu.
1: Być może to była jedyna w Polsce jedyna. szkoła. Jedyna, to była jedyna. Szkoła, tak. Być może to była jedyna w Polsce naturalna szkoła.
11: Biorąc pod uwagę, że oni byli jednak odizolowani, no to jest lepsze niż mieliby siedzieć tutaj i coś mogłoby siedzieć tam trafić po drodze, a tam przynajmniej byli odizolowani, w jakimś przyjemnym towarzystwie spędzali wydaje się, dosyć fajnie. Nie, to.
10: Znaczy ja myślę, że jednak wyjeżdżali w takim momencie granicznym. Właśnie, a kiedy oni
4: wyjeżdżali?
10: To był 9 marca. W związku z tym, no, w tak fatalnym jakimś splocie okoliczności mogłoby się zdarzyć, że niestety mogłoby też ich coś tam na miejscu złapać. To byłby fatalny scenariusz, ponieważ jednak zagęszczenie na tak małej powierzchni jest ogromne. Także jest to też stan dużego wycieńczenia, można powiedzieć, albo wysiłku fizycznego, więc w tych okolicznościach, gdy jest zimno, gdy się śpi z przerwami, pamiętajmy, że są też te wachty i te trudniejsze i te łatwiejsze, pogoda myślę, że też im sprzyjała. Tu było wie, znaczy z mojej strony bardzo wiele powodów do, do obaw, także bardzo się cieszę, że już są, jestem po prostu szczęśliwa, że są na miejscu.
7: Radiowa Szkoła pod Żaglami w Radiu Szczecin.
0: Udało mi się wejść na pokład Fryderyka Chopina, kiedy jeszcze trwały prace organizacyjne. Zbiórka na rufie, kapitan Bartłomiej Skwara.
12: Nadszedł ten moment, skończyła się nasza przygoda. Dla mnie była to był to rejs wyjątkowy, bo nigdy wcześniej nie byłem w takiej sytuacji, że na świecie panuje pandemia. Gdzieś tam dryfują miny po oceanie i nie można nigdzie zawinąć. Więc mam nadzieję, że wszyscy się czegoś nauczyliśmy na tej szkole. Ja bardzo dużo. Były problemy różnego typu, ale trzeba z nich wyciągnąć wnioski. Mam nadzieję, że wszyscy te wnioski wyciągniemy. No dla mnie najważniejsze, że wszyscy bezpiecznie dojechali. I statek i załoga. I załoga naj najpierw. Przede wszystkim załoga, <śla> później statek. Ale ich e... wiesz, naprawdę i chciałem bardzo serdecznie wam wszystkim podziękować za pracę za to, że dzięki wam wszystkim mogliśmy to zrobić bezpiecznie i tutaj dojechać więc brawo
7: dla was brawo. ja wam też brawo. ale przede wszystkim bije brawo kapitanom i przepraszam was bo wy nie po... dziękujecie mu że już zapomnieliście i wszystko ale kapitanie to, że wszyscy dojechali więc bardzo Wam
12: dziękuję za to, że, że chcieliście z nami popływać i mam nadzieję, że e, było to dla Was wartościowe przeżycie i że wrócicie na Chopina. E, chciałbym również podziękować nauczycielom, bez których też również nie mogłaby się odbyć niebieska szkoła i tylko dzięki nim rodzice Was tu puścili. Więc brawa dla nauczycieli. No i załodze, i załodze stałej, y, każdemu osobna, oficerom, mechanikowi, bossmanowi, kucharzowi, gdzie kucharz jest, nie
7: ma go jak zwykle. Eee... I oczywiście zapomniałeś o armatorze. Nie, kochany, o lekarzu. A lekarz też A... był nauczycielem.
4: I
12: oficerem starzystów. O, właśnie, jeszcze mamy oficerów starzystów i mamy Zosię, też dziękujemy bardzo. I, armator. I armatorowi też dziękujemy za to, że nam udostępnił statek.
0: Dobrze, mówiłeś, że to dla ciebie nowe doświadczenie.
12: No, no, no nowe, dlatego, że takie coś się nie, no, nie miało szans zdarzyć wcześniej. E, ani za mojego życia, ani chyba, nie wiem. Ostatnio ta taka wielka epidemia to była dżuma. No, tak mi się wydaje. A tutaj zaczęły nas e, obowiązywać pewne ograniczenia, o których nawet jeszcze nie wiedzieliśmy, bo nie mieliśmy szansy tego spróbować. Bo jakieś kwarantanny potencjalne i i tego typu rzeczy. My tego nie przeżywaliśmy tak jak ludzie, którzy... Tak, bo to było wprowadzane jakby system sukcesywnie, a my się nie dowiedzieliśmy, my się dowiadywaliśmy, co jest, ale nie odczuwaliśmy tego na własnej skórze, a odczuwaliśmy na przykład to, że no nagle nie ma opcji nigdzie wpłynąć, ani się zatrzymać i będziemy płynąć aż do Szczecina, bo to jest jedyna rozsądna opcja, nie wiadomo ile to zajmie i tak dalej. Z punktu widzenia każdego załoganta to wygląda jakoś inaczej. Z punktu widzenia kapitana yy, są inne problemy yy, niż... Yy, no ja mam inne problemy niż, yy, niż yy, ma problem uczeń na przykład. Mm
0: -hmm. Ale na, na to załogę... maszcie nie wieszałeś? Pod nie, nie chociaż, czasami,
12: chociaż czasami żałowaliśmy, że stare kary zostały zniesione. <śmiech> Byłoby łatwiej. Nie trzeba by być aż tak kreatywnym w wymyślaniu nowych. Może jesteś... Yy, stanie dużo łatwiej zachować dyscyplinę niż jak stoisz się w porcie albo na kotwicy, bo to samo morze w tym pomaga. Aha. Wymusza to, żeby załoga działała jak załoga i żeby była dyscyplina, więc tu połowę robi Neptun.
3: Lata oczka moje młode Pierwszy raz zobaczyć miały Tę ogromną wodę Siedzę sobie ze szpadelkiem Babki z piasku kroję tam czyje jesteś może A ona mówi twoje jędruś, twoje Bo my jesteśmy łajbą Wy jesteście falą Łajby lubią kiedy fale fale Chwalą. Łajby to się każdy fali, takim kołysaniem chwalą, a więc my jesteśmy taką łajbą, a wy bądźcie falą. Gdy z Borholmu szliśmy, prawie dziewięć wiało, jakieś ptasze pazurkami obiad ze mnie rwało, powiedziałem, że się nie dam. Dzielnie walczyłem, lecz na koniec z sił opadłem i obiad rozumiecie puściłem. I wkurzony albo gorzej na forteku stoję i pytam no czyje jesteś może? A ona mówi: Twoje, bracie, twoje, bo My jesteśmy łajbą, wy jesteście falą. Łajby lubią kiedy fale i. Łajby to się każdy fali, Takim głównym staniem chwalą A więc my jesteśmy taką łajbą A wy bądźcie falą Kiedyś z domu starców Zrobią mi wycieczkę Wem w gorącym, mokrym piasku Otrzał swą laseczkę Żaden biust mnie nie rozproszy Już wtedy, broń Boże Gdzieś na chwilę znikną ludzie Będę tylko ja i może. I wiecie co? Mam nadzieję, że po polsku, choć się czasem o to boję, spytam, czy ja je jesteś może. A ono powie spokojnie, dziadek, ciągle twoje. Bo my jesteśmy łajbą, wy jesteście falą. Łajby lubią, kiedy fale i mogórdy falą. Łajbę to się każdy fali, takim kołysaniem chwalą, a więc my jesteśmy taką łajbą, a wy bądźcie falą. Mam nadzieję, że po polsku, choć się czasem o to boję, spytam czyje jesteś może, a no co twoje, ciągle twoje, Upa!
0: poprosiłam o parę słów refleksji nauczycieli tejże szkoły.
8: Adam Kaliszuk. Byłem nauczycielem geografii, historii i wos -u. Jeszcze dodatkowo z chętnymi hiszpańskiego.
6: Beata Smulko-Wojcieszek. Uczyłam dzieci matematyki i miałam również wykłady z języka na rosyjskiego.
5: Nazywam się Wiktoria Królewicz i uczyłam biologii i chemii.
6: Anna janaszek
13: zajlic Ja prowadziłam zajęcia angielskiego.
0: Słuchajcie, moi drodzy, Najpierw musicie mi wytłumaczyć, czy w ogóle da się uczyć y Płynąc. No
6: da się, jak najbardziej się da. Ja też myślałam, że się nie da, chociaż uczę w szkole wiele, wiele lat. Natomiast dawało się, dawało się. Dzieci siedziały w mesie po trzy klasy równocześnie. Dzieci siedziały na pokładzie. Dzieci były w kapitańskim salonie. Dzieci były też w tej klasie. I naprawdę, pomimo że trzy klasy w jednym miejscu, trzech nauczycieli, to wszystko szło świetnie. I takich dzieci i takich lekcji to ja w życiu nie miałam.
0: Czy taka lekcja różni się czymś od tej takiej, gdzie siedzimy sobie w ławeczkach? Czym ona się różni? Jaki ma charakter? Jaki ma nastrój? Tak te, lekcje się bardzo, od angielskiego, tak, te lekcje się bardzo
13: różniły od tego, co jest w szkole, bo większy trud spoczywał na dzieciach i one musiały same przygotować materiały i same się przygotować do lekcji. Myśmy tam prowadzili taką, my przybyliśmy tylko taką, mieliśmy taką funkcję pomocniczą mocno. Natomiast oni... No tak, bardziej to wyglądało jak wykłady, jak nauka własna, a my tylko do pomocy. Tak, także zupełnie inaczej niż w szkole. Cały trud był przerzucony na nie. Ich, tak?
5: No ja myślę, że zdecydowanie różniło się przechyłem, <laughs> e, bo na pewno dużo ciężej jest pracować w warunkach, gdzie buja, e, gdzie co chwilę któryś z uczniów musi wybiegać na chwilę, żeby, że tak powiem, oddać hołd Neptunowi, czy e, przerywać lekcje w, w trakcie, w połowie sprawdzianu, czy tam w połowie przerabiania jakiegoś tematu, e, bo jest alarm do żagli. Jest na pewno dużo więcej utrudnień, ale y, dzieci potrafią się przez to, możliwe, że przez to y, dużo bardziej zmobilizować do nauki.
0: No, one miały tego farta, że nie uczestniczyły w zajęciach online, które jak wiadomo... Yy, yy... Równie się odbywały.
8: O no, uczeniu się na pokładzie ja bym powiedział tak, że wszystko czego się nauczyły w czasie rejsu jest dla nich większym doświadczeniem niż tylko ten wąski fragmencik materiału tak zwanego dydaktycznego, który przerabiali a jak wiemy, raczej może nie, nie do końca przerabiali w takiej standardowej formie ich rówieśnicy, tak? Bo szkoły w Polsce inaczej funkcjonowały. E, ja bym patrzył na to właśnie w taki sposób, że e, to doświadczenie będą, będzie rzutowało na bardzo wiele rzeczy, które będą robili w przyszłości i co będą wspominali w przyszłości. Nie pod kątem właśnie tego, że na historii przerobiliśmy jakiś Fragment pod tytułem Powstania Polsk w XIX wieku, tylko, że owszem, uczyli się o tym, ale w takich warunkach, w takim przechyle, gdzie i oni, a mnie na początku też się zdarzało szybko wybiegać z klasy na górę. I, i to jest najważniejsza rzecz y, związana z uczeniem się na pokładzie, moim zdaniem. Pewne rzeczy lepiej się rozumie, jak się je zobaczy na własne oczy. Tak? Ja pracuję w takiej trochę nietypowej szkole na co dzień, gdzie dużo rzeczy dzieje się w terenie, w przyrodzie, w górach, w lesie i, i dzieci bardzo dużo czasu spędzają właśnie na otwartym terenie, w przestrzeni, to jest... I e, jeżeli same coś zrobią, dotkną czegoś swoimi rękami, to zupełnie inaczej to zostaje w głowie i tak samo tutaj, gdy była jakaś sytuacja, to zdarzało się, że przez radio był nadawany komunikat geograficzny, e, żeby na przykład wszyscy wyszli, dosłownie wszyscy wyszli na pokład i zobaczyli coś co akurat się tam gdzieś działo, czy było widać, tak? Bo wiem, że to jest po prostu taka okazja. Duża część z nich, znaczy nie, większość była pierwszy raz w tym rejonie i to rzeczywiście była okazja, żeby zobaczyć i, i wulkany, i chmury, i opady. Takie rzeczy, o których się teoretycznie uczą w szkołach od podstawówki. Natomiast teraz to było zobaczenie tego na własne oczy.
0: Dobrze, a skąd wyście się tutaj wzięli? Chcąc być nauczycielem w niebieskiej szkole, czyli takiej szkole, która pływa sobie po morzach i oceanach, trzeba również być żeglarzem, mieć doświadczenie, jak to jest?
5: Ja y, nie miałam wcześniej doświadczenia nauczycielskiego, z zawodu jestem lekarzem weterynarii, ale miałam doświadczenie żeglarskie. Bardzo, bardzo kusiło mnie y, popłynąć na niebieskiej szkole, Mam nadzieję, że sprawdziłam się w roli nauczyciela. E, uczniowie tutaj same dobre słowami e,
6: mówią. Ale to jest moja pierwsza przygoda wilkowa, morska i zaczęta z przytupem, jak pani <głos> <głos> powiedziała. Natomiast ja nie, ja pierwszy raz w ogóle na żaglowcu jestem. Ja nigdy nie żeglowałam tak kiedyś, może tam po Zalewie Zegrzyńskim kawalątkom mnie znajomi przewieźli. Natomiast też trafiłam tu, bo bardzo chciałam, bo była tutaj, przedstawiciele niebieskiej szkoły byli w mojej szkole z prezentacją, to było tak mniej więcej rok temu, wiosną ubiegłego roku i mi się tak bardzo podobało, jak oni opowiadali, jak pokazywali te zdjęcia, że sobie pomyślałam, że ja chyba też bym chciała spróbować. No i tak to się stało i to szybciutko poszło, bo
13: ja żegluję amatorsko z rodziną i ze znajomymi, natomiast na takim dużym żaglowcu byłam pierwszy raz, tak, także dużo rzeczy dla mnie też było tutaj nowych, tak jak dla młodzieży.
8: Bo ja spełniam, spełniam swoje marzenia, jak chodziłem do liceum, to e, wtedy startowała szkoła pod żeglami kapitana Baranowskiego. Jeden z kolegów e, płynął wtedy jako uczestnik. No i oczywiście e, no było większe grono, które chciało, natomiast nie wszyscy popłynęli, ale, ale zainteresowanie od wielu, wielu lat jest żeglarstwem, tak, pływaniem. Dla mnie jest to kolejna szkoła. To, nie, to, są, to są młodzi ludzie. Ja bym powiedział, że to nie są problemy pedagogiczne, bo to każdy, w każdym miejscu z taką grupą będą jakieś sytuacje niestandardowe w zasadzie. tak. No, co, co jest standardem? No, każdy jest inny i, i każdy inaczej reaguje, yy, każdy inaczej może znosi nie wiem stres czy chorobę morską. A, a jeżeli ktoś, powiedzmy, ma jakieś tak zwane niestandardowe zachowanie, to raczej jest to często właśnie, nie wiem, czy brak umiejętności poradzenia sobie z jakimiś swoimi emocjami, czy, czy tego rodzaju rzeczy, ale y, normalnie to do tego służy rozmowa, tutaj y, dłuższa lub krótsza, y, tutaj nie zawsze była okazja na dłuższą, ale... Każdy z nich to są takie dzieciaki, które mają jakiegoś już swojego.
0: Jakąś swoją pasję.
8: Jakąś swoją pasję, tak? I, I bardzo wiele zrobili, żeby tutaj popłynąć. No więc też realizowali, myślę, swoje, swoje marzenia. I to najważniejsze.
0: No a co z tym długim przelotem? No, tu
13: była stosowana terapia zajęciowa. Oni od rana do wieczora byli zajęci i byli fizycznie zmęczeni. Także, też to sprzyjało temu, że nie mieli czasu myśleć o jakichś głupotach. I, i mieli lekcje, i byli zajęci na pokładzie, i wachty, i niedospani. Także naprawdę wtedy zupełnie inaczej się myśli.
7: Radiowa szkoła pod żaglami. W Radiu Szczecin.
0: Skoro nauczyciele, to oczywiście muszą być uczniowie. Na pierwszy ogień poszli Franek i Zosia. Opowiedzcie mi o tym swoim rejsie.
14: Dla mnie to było... W ogóle bardzo spontaniczna decyzja, żeby przypłynąć na ten rejs i właściwie e, to była taka decyzja podjęta w parę chwil i bardzo się cieszę, że ją podjęłam i przypłynęłam to w sumie szukając przygody bardziej niż czegokolwiek innego i żeby przeżyć coś innego niż, niż na co dzień, oderwać się trochę od tej takiej szarej rzeczywistości, tej takiej codziennej rutyny, która po prostu denerwowała mnie już na co dzień. No i wiadomo, że to jest takie przeżycie, które ma się raz na całe życie i nigdy e, nie przeżyję już czegoś takiego. I myślę, że to było specjalne, dlatego zdecydowałam się
11: przyjechać. Jestem powiedzmy żeglarzem, raczej, raczej nie jakimś pełnomorskim, ale do tej pory pływałem na, po Mazurach kabinówkami. I moja znajoma w te wakacje była na regatach, zdaje się na shipsach I... E, e, przepraszam, w ubiegłym, tak. E, w ubiegłym. No i bardzo mnie to zainteresowało, kiedy o tym opowiadała. E, bo myślałem, że mo mogę spróbować się na takim większym żaglowcu. No i też poniekąd też szukałem czegoś nowego, takiego, e, co by też wyrwało trochę mnie. Szczególnie, że no, to nie są wakacje, a środek roku. E.
0: Słuchajcie, dowiadujecie się, że dochodzą takie wieści, że gdzieś jest jakiś wirus, który Niwe, czy nasze normalne życie, ludzie umierają i tak dalej. Odbieracie taką informację. W ogóle, czy wiedzieliście o tym, czy załoga na przykład, czy pan kapitan przekazywał, że coś takiego jest?
14: Tak, no, byliśmy non-stop, że tak powiem, informowani o, o bieżącej sytuacji wiedzieliśmy już przed wypłynięciem, tak naprawdę na Atlantyk jakaś sytuacja, no też jak byliśmy na Karaibach, to było widać jak sklepy się zamykały i po prostu ten cały koronawirus jaki miał wpływ na na, na nasze normalne życie, ale powiem szczerze, że w sumie ja się nie martwiłam i uważam, że bycie na tym statku podczas tego wszystkiego było najlepszą rzeczą, która mogła się przydarzyć, bo e, w sumie no gdzie indziej byłabym aż tak bezpieczna i mogłabym przeżyć aż tak y, dobrze spędzone dwa miesiące, no kiedy cały świat tak naprawdę zamknął się na kwarantannie, a ja pływałam sobie po Atlantyku z super ludźmi i mając super przeżycia i tak naprawdę... tak, hmm. Można powiedzieć, że miałam szczęście. Szczęście w nieszczęściu, bo no, rejs nam się przedłużył, no i było parę, było parę komplikacji, ale jednak... Ale głównie związanych z jedzeniem i to nie znaczy, że wy głodowaliście tutaj. Nie nie, nie,
11: nie. no, to my głodowali. Na zasadzie,
14: że kisielu zabrakło. Tak, że nie. kisielu zabrakło i może czasami nie było cukru, żeby wsypać do herbaty albo e, nie można było się już tak najeść na kolację, że się nie można, że nie można było chodzić, bo po prostu na przykład było tyle jedzenia, żeby. I na, tak, i koniec. Tak, na
11: przykład nasz kolega e, zalał nam zakwas do chleba, więc przez pewien czas musieliśmy jeść taki odrobinę skurczony ten chleb, co no, też spowodowało, że trochę mniej jedliśmy jednak, no bo kromeczki się mogły skurczyć nawet dwukrotnie przez to. Ale nie, nie było źle. Szczególnie teraz pod koniec, tak mniej więcej od, e, od Szkocji, tak, od Szkocji e, już nasz kłuk popuścił Wodze. I mieliśmy bardzo dużo, bardzo dużo jedzenia, cytując, do pożygu. <laughs> e, e, znaczy, im, im bliżej, tym więcej dostawaliśmy na kolację. I naprawdę no, teraz no i takie kolacje, na, na, każ na każdy posiłek, tak, racja. E, I w zasadzie ter teraz to jadłem więcej niż w domu.
15: Tak, Ola, ty jesteś skąd, Ola? Z Błogowa. To jest na Dolnym Śląsku.
14: Skłodgowa i Ola. Zosia z leszna. Zosia, Zosia z leszna.
15: No. Koronawirus sobie było, a sobie też było. Jakby jedno od drugiego miało tylko taki wpływ, że na lot nie schodziliśmy.
0: Słuchajcie, a nie działało to na waszą wyobraźnię, to wszystkie informacje, które dochodziły. Ludzie nie wychodzą z domu, w sklepach nic nie ma, diabli wiedzą co. No to, to jest tak,
15: że informacje na Atlantyku do nas dochodziły przez telefon satelitarny właśnie do kapitana. Ja, Także ja ploteczki szły. Ploteczki były. Tak. Ale generalnie życie w takiej delikatnej nieświadomości, co się dzieje w Polsce, w kraju, dawało taki względny spokój, bo żyliśmy sobie tutaj. Jedyne problemy, które były, istniały, sami je generowaliśmy tak naprawdę. I od nas tylko zależały, także to, to jest tak najbardziej na plus, bo można informacje
14: z domu, tak jakby nawet jeżeli było jakaś informacja, że o, każą coś tam, y, że są jakieś zakazy i tak dalej, to przynajmniej wiedział, wiedzieliśmy, że wrócimy do czegoś, to się było... Bardzo, bardzo ciekawe są zajęcia,
15: były zajęcia, uważam za strona nawigacji, które prowadzi pan kapitan. uważam to za bardzo ciekawe wartościowe zajęcia. Wcześniej miałam pojęcia Bladego o tym, a postawił temat w takim świetle, że zainspirował mnie, zainteresował i wiem, że chce to robić i rozwijać się w tym kierunku dalej. A co, na
0: nawigację na Akademię Morską?
15: Być może, kto wie, zobaczymy, ale na pewno to, co jaką wiedzę przekazał, to jest niecodzienne. Bardzo ciekawe, na przykład, mm -hmm. używanie seksantu nie jest codzienną sprawą, jest dość trudne. Wydaje się bardzo proste nie jest. To dużo wchodzi w to matematyki, nowe funkcje semiversus na przykład, która jest niezbędna do nawigacji. Mamy różne rodzaje nawigacji: nawigację terystyczną, e, właśnie zliczeniową. E, Dobra,
16: ona, chcemy... co? ona po prostu chce być mądrzej tyle. Tak, tak, tak. To ale,
15: to powiem, ale powiem? To. już co która była bardzo, bardzo ciekawa. I naprawdę świetny wykładowca, polecam
14: zajęć też mogło się wydawać, że było ich więcej, ponieważ one trwały w innym rozłożeniu niż w sensie przynajmniej te szkolne, bo było tak, że zaczynaliśmy od 10 do 13:15 15 i potem od, od której? Od 16 do 18 i dlatego mogło się tak, to tak. wydawać, że tak długo mieliśmy, ja po prostu potrzebne były przerwy na śniadanie, obiad, kolację. Tak,
16: w sensie ta przerwa na obiad była bardzo przydatna, w sensie to było super, że mieliśmy taką godzinkę przerwy. No, tak, no, można było pójść spać, można było iść sp spać. Ogólnie spać można było zawsze. Też a propos zajęć, to bardzo fajny był fakt, że jak ktoś umiał jakiś niecodzienny język, to od razu robiliśmy z tego zajęcia. Na przykład pani Adrianna umie norweski i zrobiła nam parę zajęć z norweskiego. Mnie to tak zainspirowało, że ja wracam do domu i
14: y, zrobię sobie kurs z
16: norweskiego na pewno.
14: Pani Mi Weronika, ona chiński i mi i Frankowi pokazywała parę znaków. Yy, Maja. Magda.
15: Wiktoria. Czego nie lubiłyście? Myślę, że rejony na pewno były takim pierwszym wyzwaniem, z którym musieliśmy się zmierzyć niestety. No Czyli i... toalety, prysznice. Okay. Tak, sprzątanie rejonów. Drugim miejscem był kambus, co jest prawdziwym wysłaniem, no i sprawdzeniem swoich sił i wytrzymałości. Dla mnie właśnie kambus był super. Jakby no, kambus to był mój dzień. Mierzyć.
16: Wiedziałam, że mam kambus, to od razu byłam szczęśliwa.
0: Może kuk jest fajny.
16: No, kuk jest najlepszy. Kuk jest, jest cudowny, aczkolwiek jest dosyć głośnym człowiekiem.
0: <głos> <głos> po wejściu na ląd, co docenicie aha, w życiu aha. normalnym, tym codziennym?
4: To, co, że nie
14: buja.
0: Ciepół, <głos> ciepłą wodę pod prysznicem.
4: Ciepła woda. I
14: ci ja nie nie też e, sen tak e, taki nieprzerwany
16: sen tak i fakt, że mogę sobie zalać herbatę wrzątkiem i ją zostawić bez opieki i po prostu gdzieś pójść. Że ona się nie wyleje. Ja na przykład w ogóle miałam śmieszną tej sytuację, bo byłam w dwuosobowej klasie, bo było nas bardzo mało humanistów i byłyśmy w dwie, a czasem tak się zdarzyło, że byłam tylko jedna, bo na przykład ja jestem takim, na takim rozszerzeniu, że mam też chemię na polskim rozszerzonym, więc na przykład miałam sama chemię i miałam takie bardzo indywidualne lekcje, co sprawiło, że było zupełnie inaczej niż w szkole, gdzie to jednak jest te 16 osób powiedzmy u mnie na rozszerzeniu z chemii, gdzie każdy robi coś tam po swojemu i tak dalej, a tu jednak tak jeden na jeden to, to było bardzo no, nowe, bo nigdy tak nie miałam wcześniej, ale też
15: odkryłam, że to całkiem wygodne. Tak, <gry> czuliśmy się jakbyśmy mieli prywatnych korepetytorów tak naprawdę, takich mentorów naszych, którzy, z którymi możemy porozmawiać na normalne tematy, a możemy się dopytać też o różne nasze problemy i ja się czuję naprawdę doedukowana.
0: Niektórzy uciekali od mikrofonu, niektórzy się do niego garnęli. Co się mówi dziecku na powitania? Co dziecko o, mówi?
17: Co dziecko mówi? No nareszcie, nareszcie w domu.
10: Nareszcie w
0: domu?
17: Tak. Fajnie było, ale męcząco. Trzeba trochę szkołę nadgonić, koronawirus niech się skończy i płynę z powrotem. Najtrudniejsze, no to chyba było mimo wszystko... Ten taki fakt bycia daleko, rozłąki, że przez te ileś tam tygodni nie wiadomo co się tutaj dzieje, czy jest się zdrowym, czy jest się chorym, te kilka tygodni na oceanie bez żadnego kontaktu było najgorsze zdecydowanie.
0: No dobrze, a co było najpiękniejsze w tym razie?
17: Takie poczucie przestrzeni i wolności, że bez y, tych murów miast, bez tego y, takiego pośpiechu, bez tego wszystkiego tutaj, bez tej takiej codzienności, to zdecydowanie było super. Zwłaszcza jak się wychodziło rano i widzi się przed sobą tylko niebieskie morze i niebieskie niebo.
14: Jakieś... Super, fajne przeżycie, fantastycznie było, bardzo Ty mi się podobało. Tak, bo tu
0: brat mi opowiadał. Cześć, miotryk.
9: Rękawiczku możesz zdjąć, właśnie?
14: Bardzo mi się podobało. No
9: dobra. Mimo
14: wszystko, mimo, mimo, tych wszystko. mimo tego, że nie mogliśmy schodzić na ląd, to się świetnie bawiliśmy razem. Było wiele innych urozmaiceń, dużo konkursów. Mieliśmy ca... mimo wydawałoby się, że w sumie co tak robić na takim żaglowcu, a było codziennie po prostu mnóstwo rzeczy. Od rana do wieczora, dzisiaj o 3.30 wstaliśmy i ogarnialiśmy cały statek do teraz. I
0: czas na refleksję armatora. Piotr Kulczycki, armator Chopina. Stęsknił się pan już za tym swoim statkiem?
7: No muszę przyznać, że jechałem tutaj bardzo szybko do Szczecina, żeby się z nim spotkać. I bałem się, że dojadę za późno, żeby zobaczyć jak przechodzi kołował wałów Robrego. Z wymarzoną przeze mnie paradą rejową, żeby na koniec tego niezwykłego rejsu e, ta młodzież też miała tą chwilę dla siebie pod wałami, no a dla nas wszystkich byłaby to okazja, żeby, żeby to chwilę poświętować jak gdyby, ten zakończenie.
0: No nie udało się.
7: No nie udało się, rzeczywiście zabrakło synchronizacji trochę ze statkiem, między statkiem a a, a pogodą pogoda namieszała tutaj szyki najpierw się wydawało, że statek przyjedzie dużo wcześniej, dzień wcześniej na końcu się okazało że mieli bardzo trudne warunki najtrudniejsze warunki spotkały ich y, po wyjściu z Kopenhagi z, tutaj z cieśnic y, dońskich y, 40 węzłów i po prostu było to bardzo y, y, no, takie niefajne zakończenie dla tej załogi bo tam podarł się żagiel i tak dalej, zawsze to są te momenty niezbyt przyjemne no a potem kolejne zmiany wiatru i, i, i to spowodowało, że, że kapitan postanowił płynąć na silniku, brak wiatru i przyjechał do Świnoujścia gdzie nie miał się zatrzymywać i nie było tego bufora czasowego no, i w, w nocy także tak naprawdę nie było szans na skoordynowanie tutaj jakiegoś powitania. No, tym bardziej, że czekała nas tutaj długa procedura y, powro y, po powrocie, tak formalnych różnych czynności, zakończenia rejsu, y, rodziców, y, prawda, przyjazd jest skoordynowany. Brak dostępu do statku takiego łatwego, zgodny z przepisami obecnie panującymi, wobec tego te wszystkie utrudnienia to, to spowodowały, że nie udało się e, zbyt licznie powitać statku.
0: Był w rejsie. Kiedy wypłynął? W sierpniu chyba.
7: Tak, to prawda. W sierpniu zeszłego roku wypłynęliśmy ze Szczecina, po regatach, po powrocie z regat, zresztą wygranych i ten okres to był okres, w którym zarówno odbyliśmy dużo rejsów na Morzu Śródziemnym na jesieni, później jak i trzy szkoły pod żaglami, takie no, sześciotygodniowe, takie ponad sześciotygodniowe. No i to jest ostatnia z tych trzech szkół, która się zaczęła na Karaibach i miała trwać, trwać około 50 dni. I w sumie te pierwsze 8, 9 dni czy 10, to był, były pływanie takie wstępne między Wyspami Karaibskimi. Po czym w momencie, kiedy dosłownie na kilka dni, kiedy mieliśmy startować już przez, do przejścia przez Atlantyk, się okazało, że będziemy musieli się liczyć z tym, że nigdzie nas żadne porty nie przyjmą przez ten najbliższy okres. Czyli do Szczecina płyniemy nie wchodząc nigdzie do żadnego portu. Bo jak wejdziemy, to już nie wyjdziemy. Więc nie mogliśmy sobie na to pozwolić. To była jedna przyczyna. Tak naprawdę nie wpuszczano ani na Bermudach, ani na Azorach jednostek, które były, nie miały tam zostać i kwarantannę odbywać. Więc mieliśmy bardzo duże zapasy jedzenia zakupione na San Marten. Paliwa też z dużym zapasem. I w zasadzie przygotowani byliśmy na to, że możemy płynąć non-stop do Szczecina. No i tak, się, i tak się to potoczyło.
0: Co dalej? Jaki będzie ten sezon? Ten sezon
7: jest to pytanie, które zadajemy sobie my, zadaje sobie wszyscy, którzy, którzy prawda, mamy trudności z opuszczeniem portu. Jeszcze niedawno jachty nie były w ogóle wystawiane na wodę. Sezon się tak naprawdę jeszcze nie zaczął. Można powiedzieć, że go jeszcze nie ma. My idziemy teraz na miesięczny remont tutaj w Szczecinie i po miesiącu liczymy na to, że w ciągu miesiąca pewne rzeczy się odblokują i będzie można wykonywać jakieś rejsy niedalekie i tymi rejsami będziemy chcieli jakby usatysfakcjonować tych, którzy mieli zacarterowane za rejsy gdzie indziej. Tudzież tych, którzy mieli ochotę wziąć w regatach w lipcu The Toll Ship Races, które się nie odbędą. Właśnie zostały odwołane parę dni temu. Duża rzesza żeglarzy zostaje rozcz z rozczarowaniem, no i my również nie mamy dokąd płynąć de facto. Radiowa Szkoła pod Żaglami w Radiu Szczecin.
0: Ten sezon będzie niewątpliwie trudny. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy chcieli ze mną porozmawiać, którzy wzięli udział w Błękitnej Szkole, jak i tych, którzy oczekiwali swoje pociechy. W przygotowaniu mam reportaż dotyczący tego nietypowego rejsu, który ukaże się już w następnym tygodniu. Mówiąc do usłyszenia, zostawiam Was z muzyką, o którą prosiliście. Są to prośby słuchaczy, właściwie taki koncert życzeń, który z przyjemnością spełniam. Do usłyszenia, Katarzyna Wolnik-Sajna.
18: Wągewi jarzy Tri Mar lodiałok prala la 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 i Wągeęwi jarzy Stoję dzisiaj tu przed wami wszyscy się zbierajcie. Stoję dzisiaj tu przed wami wszyscy się zbierajcie Tri Mar do nasla la 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 la, -la. Trimartlow bez obawy ruszaj czas nie warto do nas tra la 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 la, la. Warto do nas bez obawy ruszaj czas świtem wypływamy kto się boi niech zostanie świtem wypływamy kto się boi niech zostanie pożegnaj znów przyszedł czas tra la 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 pożegnaj znów Przyszedł czas, może to ostatni raz Pożegnaj słów. przyszedł czas la, 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 la. Pożegnaj słów. przyszedł czas Może to
8: ostatni
18: raz Niech bogowie będą z nami bronią Nas i strzegą Niech bogowie będą z nami bronią Nas i strzegą i niechaj ta stara pieśń trala, la 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 i niechaj ta stara pieśń w sercach znów rozgrzeje grę. I niechaj ta stara pieśń tra la 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 i niechaj ta stara pieśń w sercach znów rozgrzeje I martw ludia wonk tra la 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 i martw ludia i ewangelia żyje Warto lodja łąk, tralalalalala, trimar do lodja łąk, z tą pieśnią wartą żyć.
7: Radiowa szkoła pod żaglami w Radiu Szczecin.